0: Arkadaşlar, Us Kaşıntısı'na hoş geldiniz. İsminden de anlaşılacağı üzere aklımdaki bazı soruları başka yepyeni sorularla çarpıştıracağımız, sorularımızı da belki biraz daha spesifik konulardan seçeceğimiz bir podcast hayaliyle size sesleniyorum. Özellikle benim için fazlasıyla kişisel bir yerde duran bu durum, durumun kendisi, aslında birinci bölümünde konusunu teşkil ediyor Bu bağlamda yani ilk sohbetimiz tam da bunu yapma nedenimi yani bu podcasti size ulaştırma nedenimi ortaya koyan konunun en aslında spesifik özel noktası Çünkü konunun o kısmını belki ilk başta sorarsam ki bu podcast, Tamamen sorularla alakalı bir podcast. Bu soruları sorarsam ve e, sorularımızı bu anlamda çarpıştırabilirsek e, belki bir sonuç elde edemeyebiliriz. Yani önemli mi? Ondan da çok emin değilim. Yani bir sonuç elde etmeli miyiz bu e, sohbetlerden bilmiyorum. Ama bizi belli noktalarda e, geliştireceği ve yeni sorularla kafamızın içindeki başka kapıları, başka çekmeceleri belki açmamızı sağlayacağı kesin. Diğer taraftan kişisel olmasının başka bir tarafı aslında bunu tamamen bir bakıma zihnimi düzenlemek için de yapıyorum. Çünkü bazı şeyleri konuşarak öğreniyorum ya da öğrendiğimi zannettiğim bazı şeyleri anlattığımda ancak belli bir düzende ve daha işlevsel bir hale getirebiliyorum kafamın içinde. Dolayısıyla bir anlamda aynı zamanda benim deliliğime de belki ortak olmuş oluyorsunuz bilmiyorum. Yani bir şekilde kafamın içinde dönen... ...ve kafamı kaşıyan soruları burada paylaşmak istiyorum ve bir tabii ki bunu bir takım nedenselliklere bağlayarak yapmak istiyorum. İsmim Bünyamin ama ismimin gerçekten önemli olmadığı bir noktada bunu yapabiliyor olmanın da açıkçası konforundan faydalanıyorum. Çünkü tabii ki bugün artık bir şeyleri kimseden saklayamıyorum. Çünkü bugün artık... Bir şekilde tüketim alışkanlıklarımız ve iletişim kurumu biçimimiz biraz daha bir şeyleri ifşa etmeye, biraz daha bir şeyleri afişe etmeye yönelik. Dolayısıyla bunun aslında bir bakıma sonucu da bu. Sadece siz neyi ifşa etmeyi, neyi afişe etmeyi tercih ediyorsunuz. Aynı zamanda kimin neyi afişe etmesinden hoşlanıyorsunuz ve neyin afişe olmasını takip etmek istiyorsunuz. Tüketim alışkanlıklarımız biraz daha böyle bir yere kaymış durumda. Bu, bunun iyi ya da kötü bir dur- şey ol- olduğu yargısını vermek benim haddime değil. Dolayısıyla bunun iyi bir şey mi kötü bir şey mi olduğu aslında bu podcast'ın de konusu değil. Kimseye bir şey öğretme, bir şeyleri anlatma, bir konuda eğitme hevesiyle bunu yapmıyorum. Bu, benim sorularım var. Eminim sizlerin de bir sürü sorusu vardır. E, bu soruları çarpıştıralım. Ve bakalım nereye gidiyoruz yani kafamızın içinde neler dönüyor e, bunu anlayalım ve e, bir şekilde bunu paylaşabiliyor olalım. E, bugün de artık bu paylaşım için birbirimize adres vermemiz gerekmiyor. Yani e, insanlar her, birbirlerini çok rahat her yerde bulabiliyorlar. Bütün sosyal medya platformlarında işte e, bir şekilde insanların oturdukları, yiyip içtikleri, gezdikleri, tozdukları alanları, yerleri, insanları istersek zaten buluyoruz ve tanıyoruz çünkü diğer tarafta da az önce bahsettiğim gibi somut bir ifşa var. Haliyle bu bizi nasıl bir yere getiriyor? Belki bu soruyla beraber artık yavaş yavaş podcast'in konusuna da geçiş yapabiliriz. Şimdi sapıyan türleri yani insan türleri bugünkü bildiğimiz anlamıyla yani siz ben ve işte etrafımızdakiler insan olduğunu düşündüğümüz kişiler. Ve bunların türleri yani kim bunlar? Bunlar hala bir takım türlere ayrılmadılar mı acaba? Çünkü baktığınız zaman insanların birbirleriyle olan durumları, ilişkileri, bunun neticesinde açığa çıkan kültür bir taraftan tek tipleşirken bir taraftan da insanların aynı süratle birbirlerinden türleri itibariyle artık yani... Evet aynı besin kaynaklarından besleniyor olabiliriz ama yani hiçbir ilişki kuramadığınız ve bir şekilde kavrayamadığınız bir farklılık meydana gelmiş durumda. Şimdi bir şekilde kültür evrimini inceleyen bu konulardaki uzman insanlar bir şekilde bunun hep geçmişini anladığım kadarıyla incelemişler. E, sosyoloji ve psikoloji bugün için bir takım çalışmalar yapıyor işte insan davranışları işte bir şekilde. Kültürler ve alt kültürlerin kendi aralarındaki ilişkileri, iletişimleri vesaire, bunların daha saha çalışmaları yapılıyor ama şimdi oradaki sonuçlara baktığınızda bunlar da bir taraftan gerçek dünyaya yani sokağa çıktığınızda karşılaştığınız insanla bir şekilde örtüşmüyor. Ya da siz o insanları tanımıyorsunuz. Çünkü bu mesele biraz bireysel bir mesele ve aslında tamamen bizimle ilgili kim, nasıl karşı karşıya geliyoruz ve nasıl birbirimizi tanıyoruz E sonunda da nasıl insanlar ortaya çıkıyorlar yani ya da bulunduğunuz coğrafyadan başka bir coğrafyaya gittiğinizde orada bambaşka yaşayan insanlar görüyorsunuz. O kültürel evrimin ne kadar büyük bir sapma yarattığını ve bugünden sonra da aslında o sapmanın daha ne kadar genişleyebileceğini kestiremiyorsunuz ve bu açıkçası kendi adıma beni korkutuyor. O yüzden hem bu platformların kendisinde bu meseleyi tartışıyor olmak hem de... Ya biz nerede duruyoruz şu anda? Yani kendi adımıza ne olduğunuz, nerede yaşadığınız bunun bir önemi yok. Mesele bunu total şekilde aslında kavrayabiliyorlar. İnsan olarak ben bugün şu anda yaşadığım yerde, etrafımdaki sosyal çevre, edindiğim tecrübeler, kazanımlar ve bunların beni dönüştürdüğü insan noktasında. Neredeyim ben? Ve bu iş nasıl olacak? Yani bir sürü insan var benim dışımda milyarlarca. Her birinin kendine özel dünya görüşü var. Ama bir taraftan da bir takım ortak inançlar, ortak tırnak içinde değerler ve bunların bir takım neticeleri var. Şimdi bugün artık teknolojinin süratleri bizi bizi bir şekilde sürüklediği yer. Buralara baktığınız zaman e, birileri diyor ki yani her şey çok e, iyi bir yere doğru gidiyor. Belki işte bilgisayarlar o kadar gelişir ki e, sonunda belki tanrı olurlar. Yani niye olmasınlar ki? işte bir şekilde matematiğin becerisini kullanarak size her şeyimizi verebilir bir yandan yani bugün bunu artık bugün öngörebiliyoruz yani bir bilgisayar yapılacak bir gün ve biz onun içine bir arkadaşımın örneğidir bu. Biz onun içine her şeyi yükleyeceğiz. İşte bütün dünya tarihi yazılı, işte belki işte bir bir, bir dönemin bütün ses kayıtları herkesin konuşmalarını vereceğiz ama e, o arkadaşımızın endişesi internete bağlayacağız çünkü bir şekilde e, işin sonunda bizi ele geçirebilirler. Ama size bir takım yasalar verebilir bu, bir takım kaideler, bir bir kültür ortaya koyabilirler der ki işte insanların şöyle yaşaması lazım. Doğrusu bu. Ama e, bir taraftan yine ortaya başka bir inanç sahası doğmuş oluyor. Çünkü İşin sonunda örnek veriyorum o bilgisayar diyebilir ki e e, tamam hepinizin aslında işte sol kollarınızı kesmeniz gerekiyor. Artı nüfusun dörtte üçünü yok etmeniz gerekiyor. Artı bundan sonra işte ağzınızdan değil kulağınızdan beslenmeniz gerekiyor. E şimdi bir taraftan baktığınızda bunu bilgisayar söylüyor ve bütün her şeyi hesaplayarak söylüyor. İnanmayacağız mı? Bu artık bir inanç meselesine dönüşmüş oluyor. Öyle değil mi? Yani artık inanacağımız bir şey bu. Yani ya buna inanacağız ve bunu uygulayacağız ya da inanmayacağız. E şimdi meseleye böyle baktığımızda da e, bilgisayar da bir tanrıya dönüşmüş oluyor. Ve bu bağlamda e, şimdi bizim yarattığımız bir tanrı olmuş oluyor. Bakın mesele nasıl bir yere doğru e, gitti. Yani belki de kendi tanrımızı mı yaratacağız acaba? Bu evrim bizi öyle bir yere mi götürecek? Şimdi evrimin, evrim konusu tabii bizim için, bizim gibi coğrafyalar için, özellikle işte Müslüman toplumlarda bizim için bir risk evrim kelimesi. Başka bir kültürel sonuç. Yani evrim teorisi bir teori, bir, bir, bir bilimsel teori. Ama bunun sosyal hayattaki karşılığı biraz politik. Ve bu politikaya insanlara bir tehdit Hissi yaratıyor insanlarla. Yani örnek veriyorum sicim teorisiyle ilgili böyle bir gerilimin olduğunu zannetmiyorum. Bir takım insanlarla. Belki onu çok iyi bilen ve işte bir şekilde aynı zamanda e, dindar olan bir takım insanlar tarafından o bir tehdit olarak algılanıyor olabilir ama halka yani bize baktığınızda çok da o kadar yani sicim teorisi herhalde derin bir şey falan deyip bir şekilde kenara atıyoruz. Ya da işte e, hobi olarak ilgileniyoruz ya da magazinini seviyoruz filan yani bu işte çeşit çeşit artık. Şimdi meseleye böyle baktığınızda evrim kelimesi maalesef etrafımızdaki de pek çok insanda böyle bir tehdit ve gerilim yaratıyor. Şöyle bir yanlış silsileden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir şekilde varoluşçular yani evrimin evrimden ziyade işte bir tanrı tarafından yaratıldığımıza. İnanan insanlar bu tartışmayı anlamadığım bir şekilde, yani tuhaf bulduğum bir şekilde evrimcilerin sahasında, yani bilim, bilimin sahasında yapıyorlar. Ve aynı şekilde bilim insanları da bu tartışmayı sosyal olarak gündeme getirdiklerinde, yani bakın böyle bir şey var. Dolayısıyla din, efendime söyleyeyim, bir takım batılı inançlar, onlar bunlar, artık siz onları nasıl tanımlıyorsanız kendi kafanızda. Bunlar gerçek olma ihtimalleri yok. Çünkü böyle bir şey var dedikleri noktada da, e politikacılarla tartışıyorlar ve politikacıların sahasında yine tartışıyorlar bunu. Bu insanlarla ilgili anlamadığım somut bir şey. Yani varoluşçular, dindar insanlar, e, bilim insanı veya değil, önemli değil. Bu meseleyi bilimin sahasında tartışıyor. Ve diyor ki bakın işte efendim şurada şöyle bir kanıt var, burada böyle bir kanıt var. Öbürü diyor ki hayır olmaz efendim oradaki kanıt öyle değil, böyle değil. Yani o, kendi da tartışıyorlar, okey. Bunu anladık. Ama e zemin, öbür adamın zemini yani adam orada iyi iyi. Sana zaten oradan kanıt getiriyor. Diyor ki bak diyor buna göre, bilime göre bu olmaz. Bu, bu gerçek değil. Dolayısıyla sen de yani adamın zemininde adamla bu meseleyi tartışmış oluyorsun. ya yani, Ve bu bana tuhaf geliyor mesela. Diğer taraftan öbür istikamete döndüğünüzde de e, sen bunu bilimsel olarak kanıtlıyor olabilirsin. Ama birilerine bunu inandırmak senin işin değil. Yani bilim tarihi de bize bunu gösteriyor. Birilerine o Bilimin gerçek olduğunu, o bilimin insanlar tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyleme işi senin işin değil. E kimin işi bu? E politikacının işi. Yani din insanlarının, din adamlarının da bir şekilde politika yaptıklarını en azından düstur olarak. Politika yaptıklarını varsayarsak, e nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya? Yani onu anlatmak senin işin değil. O anlatacak. Dolayısıyla onu ikna etmen gerekiyor. E birileri de ikna olmuyorlar. Ama sen hala onun zemininde anlatmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla kimse seni dinlemiyor. Niye? Çünkü bir vadin yok. Bir sonuçtan bahsediyorsun. Somut insan hayatına değen bir vaadin yok. Ve bu neden kaynaklanıyor? Çünkü insanlar seni anlamıyorlar. Belki bir vaadin var. Ama hangi derinlikte o vaat? Ve ben o vaadi nasıl anlayacağım? Yani neden buna bir ilgi duyayım? Neden buna heyecanlanayım? Neden inandığım hali hazırda Kenarda tuttuğum ve bir şekilde içimi rahatlatan şeye inanmaktan vazgeçip bir anda senin inanmamı söylediğin şeye inanayım. Çünkü o konuda belli ki zaten derinleşemiyorum seni anlamıyorum ki ben. Ne anlatıyorsun bana yani? Şimdi bu üçgen arasındaki tartışmada e biz de böyle açıkçası ortada bir onlara dönüyoruz bunlar ne diyor, bir onlara dönüyoruz bunlar ne diyor, e bir onlara dönüyoruz. Yani e hepsi başka şeyler söylüyorlar. Öyle değil mi? Ve bugün artık böyle bir yere gelmiş durumdayız, kültürel olarak. Yani biz bunun içinden bir kültür yaşamaya, bunun içinden bir kültür çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat diğer taraftan da bu birtakım kavramları o şekliyle, o haliyle kullanmamamız gerektiği manasına gelmiyor. Ne yapalım şimdi yani evrimi biyologlara kaptırdıysak? Bunu kullanacağız. Ki yani bir şekilde birtakım biyologlar da iyi anlatıyorlar. Yani bunu inkar edemeyiz. İyi anlatıyorlar. E bir takım din adamları da iyi anlatıyor ama. E zaten belli ki politikacılar bayağı iyi anlatıyorlar yani sürekli onları konuştuğumuza göre. Öyle değil mi? O zaman soru şu. Kim bu insanlar? Nasıl bizi böyle bir etki altına alabiliyorlar? Bir, bir takım nedenselliklere dayanarak. Ve bu insanlar belli ki birer türe mensuplar ve o türlerin tanımları ne? Başka türler var mı? Belli ki var. Çeşit çeşit var. Ve bunlar artık kültürel olarak o kültürün evrimiyle bir şekilde sosyolojik, psikolojik bazı sıradan ve belki rastgele nedenlerle ayrışamayacak durumda var. Çünkü kıyas yapma kabiliyetimiz, insan olarak kıyas yapma kabiliyetimiz artık maalesef buralara geldi. Artık bir şeyleri belki de bizi mutsuz edecek, bizi rahatsız edecek seviyede iyi anlıyoruz. Bu bazılarımız için bir Neşeye bir eğlenceye dönüşüyor olabilir. Ama herkes için dönüşmüyor Bunları belki anlamaya başlamamız lazım. Ve bu soruyu sorma. Yani bu podcast'in birinci bölüm konusunu yaratan nokta tam olarak burası. Kültürel evrim bizi nasıl bir yere getirdi ki? Ve buradan da nasıl bir yere götürecek acaba? Bugün ben etrafıma baktığımda böyle insanlar görüyorum. Ve bunlar belli ki birer türe mensuplar. Çünkü... Baktığım zaman onlarla aramdaki ilişki ve onlarla benzerliğin bir taraftan evet, doğada iki tane hayvanın birbiriyle benzerliği kadar. Yani bazılarından çok çok daha az belki de. Yani aynı besin zincirindeyiz zincir belli ki. İşte ee, ne bileyim ben sonuç sonucuna baktığımda yani karşı karşıya o insan profillerini başka insan profilleriyle yan yana koyduğumda Somut bir e, farklılık ortaya çıkıyor. E bir taraftan da e, insan kültürel bir e, canlı değil mi? Kıyas yapması hasebiyle diğer canlılardan ayrışmıyor mu somut olarak? En azından bizim tanıdığımız canlılar aleminde en büyük becerisi, onu en özel yapan şey kıyas yapması değil mi? Yani işin başı çok basit. Birileri bir savanda, bir ovada yaşıyorlardı. Yakar, yağmur, çamur, kıyamet, ateş yaktık mı, yakamadık mı, henüz oraya geldik mi, gelmedik mi bilmiyoruz. E sonra aralarından bir tanesi kalktı ve gitti mahare. Bunlar baktılar, dediler ki e biz burada ıslanıyorum. E o orada ıslanmıyor. Biz de oraya gelin. Bu kadar basit. E oradan geldiğimiz nokta burası. Tamam, oraları antropologlar, işte e, jeologlar, çevre bilimcileri, fosil bilimcileri vesaireler çalışıyorlar. Okey. Robert Boyd, Peter Richardson gibi spesifik konular üzerinde çalışan, özellikle kültür evrimi üzerinde çalışan insanlar var. Ama ben bugün bulunduğum noktadan bu soruyu soruyorum. Geriye doğru bunu öğrenmekle değil, ileriye doğru duyduğum merakla bu soruyu soruyorum. Yani merak ediyorum bu kültür buradan nasıl bir yere doğru evrilecek? Çünkü bakıyoruz. Yani işte bir kabile hayatı var. Bundan önce bir kültür olarak insanlar bambaşka formlarda yaşıyorlar. E yani nüfus artıyor dünyanın çeşitli yerlerinde. Bu artışla beraber bir takım başka alt kültürler ortaya çıkıyor. Ve evet yani dil bunun çok önemli bir sağlayıcısı. Aynı zamanda yayıcısı, aynı zamanda tırnak içinde geliştiricisi. Bu bir anlamda... Gelişim kelimesinin kavramsal karşılığıyla da alakalı. Yani ortada bir gelişim var mı? Biz sapiens ve türleri olarak gelişiyor muyuz? Görece bir, yoruma dayalı bir fikir. Yani gö- işte gelişiyor muyuz? E, yani, evet yani artık mağarada yaşamıyoruz. Bunu bir gelişimden sayıyorsak insan olarak, kendi kavram dünyanızda, kişisel olarak artık mağarada yaşamıyor oluşunuzu bir gelişimden sayıyorsanız e, tamam yani o zaman gelişmişiz demek. Ama yani başka şeyler bekliyorum ve onlar o zaman da gelişmemişiz demek ki. Yani daha geliştiğimiz, gelişemediğimiz bazı noktalar var. Heh. Şimdi, demek ki gelişmişlik burada bir kıyas değeri taşımıyor. Yani kültürler arasında hangi kültürün daha fazla gelişmiş olduğu, hangisinin daha az gelişmiş olduğu e biraz görece bir durum. Ama bir değişim olduğu açık. Yani asıl mesele değişime açık kültürler ve değişime kapalı kültürler olarak belki zamanında... İki farklı koldan ayrışmış. E tabii ki o temel ayrışımdan sonra belli ki yine o ağacın alt dallarında başka kesişimler, başka ayrışımlar olmuş. Ve bunun neticesinde de bugün baktığımda e, ben o kültürel evrim ağacının işte bir dal dalından uzanan bir taraflarda bir yerdeyim ama e, tam orada hissetmiyorum. Yani orada olmam gerekiyor o, o kültürel e, istikamet açısından. Ama orada hissetmiyorum. Bir şekilde diğer dallardan da haberdarım bir miktar. Ve diyorum ki yani orada da biraz varım, e burada da biraz varım, e biraz da öbür tarafta varım sanki. Yani acaba ortak bir kültüre doğru mu evriliyor bu Ye dönüşüyor ama inançlarımız aynı değil. Yani ortak bir kültür var. Tabii ki bugün batı medeniyetinin dünyada hakim kültür olduğunu e, inkar etmek e, biraz zevzeklik yani hani... E, Bugün işte, evet her kültür kendi içerisinde kendi geleneğini, kendi değer yargılarını yaratıyor olabilir. Ama gözle görülür hakim kültür, e batı kültürü okey. E, ama baktığım zaman bu sefer daha büyük bir kaosla karşılaşıyorum. Kendi içinde, kendi içine kapanmış bir e, aslında sıkışmış bir kültür karşımıza çıkıyor. E, böyle olunca bu sefer aklıma şöyle bir soru geliyor. Ortada net insanı türlerine ayrıştıracak bir takım temel kriterler yok ee, ama artık sanki olması mı lazım? Yani olmalı mı? Bir şekilde insanları bu anlamda birbirlerinden ayrıştırmalı ve hayatta kalanı daha iyi beslemeli miyiz acaba ee, bireysel olarak? Çünkü e, bu tabii şimdi böyle söylendiğinde neredeyse faşist bir yaklaşım gibi tınlıyor kulakta. Yani bunun, bunun farkında yani, bunu böyle söylediğinde e, e ne demek istiyorsun yani şimdi bazıları kalmalı ve bazıları gitmeli mi? Aslında böyle bir şey söylemiyor. Yani bu işte onun kavgası yani onun, onun kavgasını oradan vermek istersen işte buyuruz yani ona yapacak bir şey yok. Belli ki öyle bir kavga aramıyorsun. Hiç böyle bir şey kastetmiyorum. Diyorum ki, beşlenmesi gereken neri nasıl ayıracağız biz? Yani bir kalabalık var, o kalabalığın içinde bir sürü farklı çeşit görüyorum. Bazılarının beslenmesi gerekiyor ama ben bunları ayıramıyorum. Çünkü diğerleri çok iyiyorlar ve ya bu çok iyiyor diyoruz sadece. Neden? Çünkü diğerlerini tanımıyoruz, o çok yiyeni tanıyoruz sadece biz. Bu meseleyle ilgili zannediyorum en büyük sıkıntımız da bu olabilir. Biz acaba en çok yiyeni tanıdığımız için mi diğerlerini tanımıyoruz? Belki onları da tanırsak, yani kim bunlar? Bunlar ne yapıyorlar? Dolayısıyla o türleşme için bir takım aslında şeylere ihtiyacımız var, referans noktalarımız ve o referans noktalarının ne olduğunu ancak işte soru sorarak bulabiliriz. Daha fazla soru sorarak, daha fazla ayrıştırarak... E, e yani sadece matematikten faydalanmak bu noktada işimizi görür mü? E görmez. İnsanların içinden gelecek... O 2500-3000 yıldır tartışılan ve çözülemeyen ruh var mıdır, yok mudur, ruh akıl mıdır, o mudur, bu mudur, bütün bu tartışmaların ötesinde neyse o oradaki o kor, o enerji, o onu hareket ettiren şey e, tabii ki onun da hareket etmesi gerekiyor. Sadece iyi niyetli bir şekilde bu yaklaşımı sergilemek yeterli gelmiyor. Dolayısıyla nasıl bir yol izleyeceğimizle ilgili tabii ki bir fikir vermek benim haddim değil. Bölümün başında da söylediğim gibi. Kimseye bir şey öğretmek gibi bir derdim yok. Ee, sadece kendi e, dertlerimi, kafamdaki fikirleri aslında bir hizaya sokmak için konuşuyorum. O yüzden bu ses kaydı üzerinde tabii ki bir takım editler e, yapmak zorundayım. Yani başka bir takım sesler de girmiş olabilir çünkü bu ayda. Ama e, bir şekilde bu benim jargonum. Yani bunun ne sıklıkla yapacağımı da... E, bir şey öğretmekle ilgili bir vadim olmadığı gibi bir şeyleri yapmakla ilgili de bir vadim yok dediğim gibi bu Önce kendim için yaptığım bir şey ama bir taraftan da böyle bir imkan edinmiş olmak benim için bir taraftan heyecan verici, bir taraftan çok faydalı. Yani bazıları işte yazarak öğreniyor, bazıları okuyarak öğreniyor. Ben biraz herhalde konuşarak öğreniyorum biraz da anlaşılacağı üzere konuşmayı sevdiğim için. Tabii bu, bu, bu anlamda da bir taraftan e, bu, bu paylaşımın körüklenmesi bir şekilde sizlerin de buralara kadar dinlediyseniz de eminim bu, bu konuyla ilgili paylaşacağınız bir şeyler vardır. E, başta söylediğim gibi adres e, vermenin çok bir manası yok yani işte Instagram'dayız, Twitter'dayız e, ve e, bir şekilde bu yayını dinlediğiniz platformun eğer bir e, işte yorum kısmı varsa oraya... Ee, bu sorularınızla e, siz katkı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda e, bu, bu, bu paylaşımla belki birbirimize e, soruma, sorularımızla yeni kapılar, yeni pencereler, e, hiç olmazsa belki küçük çekmeceler e, açabiliriz. E, bu bağlamda da belki beraber deliriyorsak da e, deliririz nedir yani. yani işin sonunda. Akıllı kalmak da çok avantajlı gözükmüyor açıkçası. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım birinci bölümdeki tüm acemiliklerimi mazur görür ve affedersiniz. İkinci bölümde sinema tüketiminin sosyo-kültürel tarihi ve bugün bizi getirdiği sonuçlar ve istikametleriyle ilgili bir podcast yapmayı düşünüyorum mesleki olarak. Sinemayla uğraştığım için benim için yine özel olacak bir konu ve sorular silsilesi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım yeni bir sohbette görüşürüz.